0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Au Coin du Feu, dédié à notre livre de développement personnel de Raffaella Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et tout de suite, je vais vous lire son résumé. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi Camille, 38 ans et quart a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Alors ce livre est un livre de développement personnel, j'ai envie de dire, et qui fait partie de l'imaginaire, qui fait partie de la littérature noire. Je rappelle tout de même à certains d'entre vous, la littérature noire ou l'imaginaire est composé de quatre grands genres. Le polar, la science-fiction, la fantaisie et le fantastique. Et j'aimerais y ajouter eh bien, ce type de roman qu'on a commencé à aborder ensemble avec le précédent au coin du feu, juste ici, avec Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux, et poursuit avec ce livre de, euh, de Raphaël là, du, du développement personnel. Alors, le développement personnel, j'en ai un peu parlé dans l'épisode, mais ici, on a vraiment quelque chose de différent, puisque tout se passe déjà dans un premier temps en France et même dans la région parisienne. Et notre protagoniste, c'est une femme qui se rapproche de la quarantaine. Alors la quarantaine est un peu à une aura un peu diabolique, j'ai envie de dire, puisque quand on passe quand on parle de quarantaine de la quarantaine, on parle de là, on pense à la crise de la quarantaine. Et je dois dire, petit aparté, même les RH en ont peur pour leurs salariés ou pour les personnes qui vont recruter. Parce que ça a été prouvé, on va dire, d'après les chiffres statistiques, pas mal de personnes, on va dire, pas mal de salariés, pètent entre guillemets des plombs du de jour au lendemain sans prévenir euh, à, durant cette période charnière. Parce qu'il faut se rappeler que. Aujourd'hui, nous vivons jusqu'à à peu près 80 ans. En tout cas, c'est euh, l'âge euh, médian, l'âge moyenne euh, des personnes qui, qui meurent, qui décèdent. Ce qui fait que 40 ans, on est au beau milieu de notre vie. On a passé 40 ans, on a fait la moitié de notre vie, il n'y a qu'à faire que la, la seconde moitié. Et c'est le temps des, de l'introspection de qu'est-ce qu'on a fait. En plus, à cette période-là, on est... Rentrer dans, dans, dans des routines, en fin de compte. Les routines, eh bien, ça peut être tout type de genre. Ça peut être avec le travail, le fameux métro, boulot, dodo, la famille, s'occuper de ses enfants, euh, s'occuper de, de sa vie sociale, comment on est, le faire le ménage, le repassage, à manger, et plein d'autres types de choses. So de, de de choses qu'on peut avoir dans une vie euh, d'un salarié en ce euh, XXIe siècle, en tout cas dans ce début de ce XXIe siècle, et euh, cette Camille souffre de routine aiguë, c'est-à-dire qu'elle en a marre de son quotidien elle a sa de 40 ans elle se rend compte, et eh bien que sa vie telle qu'elle vit actuellement, est bien loin de sa vie, heureuse et épanouie telle qu'elle l'avait imaginée ou telle qu'elle le souhaite Mais en fin de compte cette Camille c'est un peu le reflet de toutes ces femmes, mais aussi de tous ces hommes qui, eh bien, arrivés à un bout d'un moment de leur vie, ils en ont juste marre. Et ce n'est pas qu'une petite partie de la population, mais ça touche presque 80% des salariés dans toute la francophonie, on va dire, européenne. C'est-à-dire bah, la France, bien entendu, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et alors, mais pourquoi la routine Pourquoi tout ceci Pourquoi ce livre, en fin de compte Tout simplement... La routine, en tout cas la manière dont je l'ai compris, que ai, je l'ai euh, je, je assimilé à toutes les autres notions que j'ai pu avoir, c'est à cause d'une simple raison. Il faut savoir que nous sommes des animaux et que depuis plus de 12 000 ans, on n'a pas tant changé que ça d'un point de vue génétique. Nous restons des, des animaux avec une particularité bien précise. Nous avons un cerveau qui est tout en haut, qui correspond à à peine 1% de notre masse corporelle et qui pourtant consomme plus de 40% de l'énergie de notre corps. Et, cette, en fin de compte, pour optimiser l'énergie consommée par le cerveau, en tout cas c'est le corps qui a, qui a fait ça comme ça, le cerveau a développé des, des petits hacks, des petits trucs qui leur permettent d'aller un peu plus vite dans cette décision à travers les habitudes. Ce qui fait que nous passons la plupart de nos journées, à faire des actions par habitude. Quand on se lève le matin, nous avons une petite routine qui nous permet bien de nous réfléchir à la vie, aux sources de la vie, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on se lève le matin, on a faim, on a envie d'aller faire, euh, bah, faire ses besoins dans la, dans les, la pièce de commodité, on a envie de se laver, on a envie de faire plein de nouvelles de choses, et de ce fait, on a envie de manger également, c'est très important de manger, et de ce fait, euh, eh bien, on a des habitudes qui se, fait, qui se font, qu'on soit conscient ou inconscient, issus d'actes conscients ou inconscients, et... La routinologie, eh bien, ça se passe sur cette fée-là. Eh bien, changer nos habitudes au fur et à mesure de notre vie afin, eh bien, d'atteindre une vie plus heureuse, plus épanouie. Et ce, ce truc, ce n'est pas anodin, puisqu'il y a eu deux grands livres majeurs, j'ai envie de dire, dans le développement personnel et dans ce que j'appelle les livres de non-fiction euh, qui ont fait sensation. Le premier, c'est le pouvoir des habitudes, le fait que bah, chaque habitude eh qu'on qu met, qu'on donne à notre vie, eh bien, va avoir une incidence, un impact, pas forcément au bout d'une ou deux semaines, mais au bout de quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques années, par exemple vous décidez de faire de la méditation parce que eh bien, vous pensez que ça peut vous être utile, pour être bénéfique, pour votre sérénité, pour votre bien, pour votre joie, pour votre concentration eh, tous les jours, et eh bien euh, vous décidez de tenir le rythme à tous les matins en vous levant, ou le soir, ou le jour ou la journée, ou peu importe quand dans votre journée, de faire de la méditation, et eh bien au bout d'un moment, euh, ça va devenir un automatisme automatique et vous allez toujours le faire et euh, vous allez avoir ou pas les effets bénéfiques de la méditation et la de c'est ça. Alors, le deuxième livre, oui, j'avais parlé de deux livres, le deuxième livre, c'est euh, Morning Miracle Miracle Morning, où, eh bien, prendre comme habitude de se lever une heure plus tôt pour faire des activités qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire, comme par exemple, faire du sport, lire un livre, méditer, ou d'autres choses de ce goût-là. Et donc, en fin de compte, la de c'est ça. Et Camille, donc cette... Euh, femme de euh, presque 40 ans, de 38 ans et quart, euh, qui a bientôt cette fameuse crise de la quarantaine, si ce n'est qu'elle a cette crise de la quarantaine, et elle en a marre, elle décide de. Euh, de, de de changer sa vie grâce à la prise en main de ce routinologue. Alors ce livre-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le livre, les livres, en tout cas de, de Raffaella, euh, c'est un petit peu les, les livres version euh, féminin euh, que les livres que proposait euh, Laurent euh, Gounel, euh, et notamment le livre de L'homme qui voulait être heureux. Mais j'ai envie de dire tout de même que les livres de Raffaella et de Laurent peuvent être lus partout le monde par tout un chacun que ce soit par des femmes ou par des hommes et euh, ce livre-là à la fin de la deuxième vie commence quand tu comprends qu'il n'y en a qu'une m'a même ému j'ai envie de dire à la fin j'ai versé quelques lames parce que c'était émouvant par sa simplicité parce que c'est un peu peut-être un peu crédule peut-être mais c'est par sa bienveillance par sa simplicité sa bienveillance ça m'a ému et ça m'a aussi fait permet de poser des questions Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie Est-ce que je suis content ou pas de ma vie actuelle Et si je ne suis pas content, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie Quelles actions je peux faire Quelles pistes j'ai pour justement le changer Parce qu'en fin de compte, on a beau vouloir changer, on a envie de changer, mais déjà, comment s'y prendre Quelles sont les étapes à suivre Y a-t-il une bonne recette qui fonctionne généralement, ou pour nous, quelle est notre bonne recette Et surtout, quelles sont les méthodes qui ont été développées, que ce soit très récemment, par, et eh bien, toute cette, euh, tous ces livres de développement personnel qu'on peut avoir, mais aussi euh, plus anciennement, puisque la méditation n'est pas quelque chose qui est a, qui a apparu euh, il, y a, il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui date de plusieurs euh, centaines d'années, même il y a plus de 2000 ans, j'ai envie de dire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer sa vie Et ceci, je pense, ce livre-là est une bonne méthode, tout comme l'homme qui voulait être heureux est une bonne méthode pour commencer à changer sa vie, celle-là l'est également, donne de bonnes, de bons conseils qui sont applicables dans la vie de tous les jours. Et sur ce, je vous laisse lire « Au coin du feu ».